0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast io e Valeria, esperta di virologia e ricercatrice all'Università di Ginevra, cerchiamo di fare chiarezza sul coronavirus Covid-19. Tentiamo di farlo con pacatezza e oggettività scientifica. In questa puntata, a rispondere alle mie e vostre domande da profano, c'è anche Claudio Milanesi, ingegnere civile originario di Brescia, che lavora e vive in Cina e si trova ora in quarantena in Asia. Oggi è il 24 marzo 2020. Ciao Claudio, e eh, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, ciao a tutti. Eh, tu sei italiano, ma ormai da un paio di anni, se non sbaglio, vivi in Cina e ti trovavi in Italia a gennaio e febbraio, mentre eh, la Cina metteva in atto le sue misure di prevenzione del contagio, mentre da noi cominciavano a comparire le prime persone contagiate. Oggi le parti si sono invertite ed è l'Italia il punto focale della pandemia. Oggi chi rientra in Italia dall'estero è obbligato, anche se asintomatico, a 14 giorni di autoisolamento e Claudio quando sei riuscito a rientrare in Cina per lavoro hai scoperto che anche tu saresti dovuto rimanere in quarantena per due settimane ci puoi raccontare com'è stato il viaggio di ritorno in Cina e l'arrivo in Cina in particolare?
1: Sì, io e il mio collega eh, abbiamo programmato diciamo, il ritorno in Cina per motivi di lavoro il nostro viaggio è partito il 12 marzo da Italia-Francoforte, Francoforte-Shanghai, un volo famoso per un, diciamo, un evento poco piacevole che è stato quello di quattro passeggeri più due che avevano, che avevano la febbre sull'aereo e due dei passeggeri avevano assunto dei medicinali per controllare la febbre, ma che sono stati poi coperti all'aeroporto di Shanghai. e Parlando delle procedure fino diciamo a Francoforte, le procedure iniziano dall'Italia e sono, eh, diciamo, iniziano con il famoso documento, quello dell'autodichiarazione um, di, di spostamento mm-hmm. e poi si arriva, siamo arrivati a Francoforte, a Francoforte diciamo che in maniera abbastanza eh, inaspettata non, ci sono praticamente con- non c'erano controlli all'epoca all'interno dell'aeroporto Invece c'erano i controlli sull'imbarco del, del volo Air China, quindi eh, un, la compagnia con la nazionale e il, la, la prima procedura di controllo è la, la, il controllo della carta d'imbarco che viene chiesto appunto della provenienza dopo il controllo della temperatura e già c'è una prima cernita della, dei passeggeri perché molti passeggeri che avevano una temperatura oltre il 37 venivano, venivano lasciati Insomma, all'aeroporto. Sull'aereo le procedure sono: bisogna indossare la mascherina, ed è obbligatorio per tutta la durata del volo, eh, e eh, viene distribuito un solo pasto e non vengono distribuite bevande, ma solamente acqua. E una volta che siamo arrivati, eh, abbiamo atteso circa tre ore sull'aereo. Perché? Perché la procedura di controllo degli aerei quando arrivano in aeroporto è quella che il personale sanitario cinese solitamente sono quattro persone salgono e controllano la temperatura in due modi la misurano eh, in due modi un modo è al polso e un modo è alla fronte e viene misurata a tutti i passeggeri insieme a questo bisogna eh, fare anche una Autocertificazione sempre eh, di eh, un'autocertificazione di provenienza in cui bisogna, ci sono alcune domande, ad esempio, eh, negli ultimi 14 giorni sei stato a contatto con una persona infetta, negli ultimi 14 giorni sei stato nella provincia dell'Uruguay, negli ultimi 14 giorni hai avuto problemi come tosse, febbre, queste cose, in cui la prima frase ricorda che eh, la dichiarazione del falso è comunque eh, sarà poi giudicata da parte del governo cinese, anche se, se questo foglio viene dato a Francoforte, quindi, da, dal momento in cui si sale sul volo della compagnia, valgono le regole dello Stato cinese. E nel nostro caso poi abbiamo aspettato un po' perché sono state trovate insomma queste quattro persone. Queste quattro persone hanno fatto scattare un'altra procedura. In cui è arrivato diciamo, l'esercito, arrivo- sono arrivate 30 ambulanze sulla pista e mh, praticamente sono state isolate tutte le persone che erano sedute in prossimità di queste sei persone. Ma sull'aereo eravate seduti vicini o c'era spa- cioè, c'erano erano distanziate? No, naturalmente, l'aereo erano seduti tutti attaccati. Naturalmente. <ride> l'aereo? Che? E, e quindi queste persone sono state poi spostate a un centro di quarantena eh, adibito per le persone che sono ad alto rischio di contagio o che sono già comunque considerate contagiate. Quindi queste persone sono state portate via tra l'altro singolarmente, ogni persona per ambulanza è stata portata via singolarmente. Mentre per noi che eravamo fortunatamente abbastanza lontani, siamo, stati fatti, eh, siamo scesi e eh, bisogna scendere a scaglioni. A scaldioni e bisogna scendere singolarmente. Le distanze di sicurezza che sono obbligatorie in Cina sono due metri tra una persona e l'altra, e la cosa che subito ci ha colpito a me e a mio collega è come erano vestiti il personale sanitario cinese. Avevano due paia di guanti mm-hmm. che lavavano con la mucchina, avevano o comunque con una sostanza una sostanza a base alcolica avevano due mascherine Mm quindi la mascherina chirurgica sotto la mascherina con filtro e occhiali e la tuta la la classica tuta e i calzari Mm. quindi massima massima protezione una volta che siamo scesi siamo siamo saliti su un autobus questo autobus, l'autobus classico quello quello degli aeroporti però eh, naturalmente c'erano più autobus perché era controllato il numero di persone per il modo di fargli mantenere la distanza. Una volta che l'autobus poi è arrivato, diciamo, alla parte dell'edificio dell'aeroporto, all'interno la Cina attua eh, un, un sistema fatto da QR code per controllare, diciamo, i dati dei passeggeri. Quindi la prima cosa che viene richiesta è scansionare tramite, ci sono due applicazioni in Cina ormai famosissime, una è WeChat e una è Alipay, viene, viene, diciamo, Eh, bisogna scansionare con queste applicazioni il il QR code che viene mostrato e c'è in lingua inglese e in lingua cinese deve essere compilato un un format molto simile a quello che avevamo già compilato in aereo. Questo format genera tramite un numero di telefono abilitato per la cino-cinese Viene, viene creato un QR code che a seconda delle informazioni ha diversi colori, in maniera tale che la gente o ehm, sì, di polizia o dell'esercito che controlla il QR code ehm, ha filtrati solamente i dati di quella città. E, e quindi questo, poi, ha, una volta fatto questa procedura, sono aperte le porte e siamo entrati nell'aeroporto. A un certo punto si arriva ha un, un altro cancello, in cui in questo cancello viene misurata con la termocamera la temperatura e viene fatto un colloquio personale. Questa persona ti ricorda insomma, che, che dichiarare il falso in Cina è un atto terroristico. Bisogna, si guarda insieme i documenti, i documenti che sono stati firma, firmati, sono stati compilati sull'aereo. Li controlla, li guarda, ti fa alcune domande. domande che ci ha fatto per esempio... Mi ha fatto segnare, ad esempio, le città che ero stata in Italia. Quindi con lo smartphone devi fotografare la documentazione e tenerla e archiviata insieme alle tue cose. Siamo passati al controllo con termocamera più specifico, in cui ci sono dei cartelli in cui indicano, per esempio, di togliersi la giacca, camminare piano, stare tranquilli per non far alzare la temperatura corporea e quindi sfalsare il dato. Perché la temperatura corporea in Cina è eh, diciamo quella che è definita critica, è 37.3 e, e eh, si entra in un altro, diciamo, nella parte doganale dell'aeroporto. Quando è fatta la scansione con termocamera, anche lì dei risultati vengono divise le persone. e A quanto pare, a quanto avevo visto perché c'erano dei separé, poi ci sono dei separé privati con dei medici. Si arriva, si arriva alla, alla, alla fase, diciamo, della dogana. Alla dogana vengono controllati gli stessi documenti che erano stati controllati prima. Quindi viene controllato il visto, viene, viene controllato eh, il permesso di soggiorno. Io penso che senza visto lavoro sia impossibile a oggi rientrare in Cina. Mm. E una, una, volta, una volta fatto questo, viene rimisurata ancora con una termocamera la temperatura. E, eh, e poi si arriva alla parte dei bagagli e, quindi tutto questo sono passati tipo sei ore o una cosa così ma poi non è ancora finita perché poi i bagagli eh, in realtà sono già stati controllati disinfettati così e sono preparati e divisi e una volta presa la valigia c'è un, la, una persona che ti chiede come tu andrai a casa tua nel centro di quarantena quindi deve essere tutto perfettamente pianificato dovevamo prendere un autobus il quale questo autobus ci portava sul confine della provincia Sul confine della provincia c'era un ulteriore centro di controllo che poi ci avrebbe smistato al centro di quarantena quindi abbiamo, sono ripartiti gli stessi controlli numero di telefono contatto di chi, del contatto che avevamo in Cina insomma dei nostri collaboratori nome cognome e un'altra misura della temperatura questa volta però a orecchio Gli autobus sono gli autobus quelli classici, normali, che abbiamo in Italia, però eh, nel primo autobus che siamo saliti solo 15 persone. Quindi significa uno per fila ogni due file. Siamo arrivati circa due ore sul confine della provincia dello Zhejiang e eh, diciamo che c'è questa stazione di polizia adibita a controllo. In questa stazione di polizia viene rimisurata ancora la febbre e viene contattato il governo locale che si doveva assumere la responsabilità di portarti al centro di quarantena. In, questo, in, in, in quell'occasione lì noi siamo stati separati perché eravamo italiani e per noi hanno chiamato un autobus, eh, un autobus a so, 40 persone, in cui c'eravamo solo io e il mio collega. Hanno a, Metà autobus era chiuso con un celofan in plastica e ci hanno portato al primo hotel. Da quell'hotel poi hanno chiamato la nostra collaboratrice e ci ha spiegato che ci spostavano al centro di quarantena tramite l'antombulanza. Al centro di quarantena ci hanno riprovato nuovamente la febbre e, e, e ci hanno dato insomma la nostra stanza con una chiave elettronica che non apre la porta ma fa funzionare solamente l'impianto elettrico in cui non si può uscire e loro mi portano insomma il cibo poi, nei giorni successivi, mi hanno portato altra documentazione, eh, anche sul diciamo, mi hanno portato della documentazione che riguardava eh, un call center, eh, servizio 24 su 24 in lingua italiano, coreano, giapponese per eh, il supporto psicologico e ci era spiegate delle cose riguardanti l'ansia di rimanere in isolamento. E, e In questo momento hai, eh, cioè ti, devi controllarti la temperatura, eh, cos'altro devi comunicare del tuo stato di salute? Sempre tramite un gruppo WeChat, c'è un gruppo WeChat con tutte le persone che sono su questo piano e in questo gruppo c'è un, un medico e poi ci sono, vabbè, eh, chi gestisce, chi ci porta i pasti così e deve essere comunicata due volte al giorno prima della colazione, alle 4 del pomeriggio circa la temperatura. Il pranzo e la cena che sono a mezzogiorno e sono alle 5, 5 e mezza. Eh, e poi può arrivare quasi tutto dall'esterno in realtà. E invece, un- una volta fuori, sai se tracceranno ancora in qualche modo gli spostamenti o hai qualche altro obbligo finita la quarantena? Usciamo, siamo liberi, però comunque il livello di sicurezza è alto e sicuro sono tracciato. saranno tracciati tutti i miei spostamenti, ci avrò, ho il mio QR code della de città di Anjou, quindi dovrò mostrare il QR code, che nel, nel nostro caso sarà verde perché abbiamo fatto la quarantena, dovrò mostrarlo insomma, in tutti i posti che vado, i meeting sono limitati a quasi zero, nessuno vuole fare meeting e le aziende insomma, hanno riaperto i cantieri, anche, però, il livello di sicurezza è ancora, è ancora alto.
0: Grazie, Claudio, di esserti unito a noi.
1: Buon alupo, ciao, 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 grazie ciao. ancora. Ciao. Ciao.
0: Il nostro account Twitter è at Paziente 0 Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, at Valeria Cagno e Lorenzo Paletti. Potete seguire gli aggiornamenti di Claudio dalla quarantena sul suo account Instagram mln.cla. Se invece volete scriverci, la nostra mail è info-pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.